0: Esto es un podcast Es una entrevista El podcast se llama Te Escucho Como mi programa Es una entrevista, una charla En la que ustedes van a poder conocer lo, lo que ya saben Y lo que no saben Y lo íntimo Y lo secreto Y lo privado Que tiene que ver con el alma de las personas Que tanto nos interesa a todos Hoy está con nosotros Claudia Lapaco Querida Claudia, bienvenida Te agradezco muchísimo que estés acá Muchas gracias Luisa Y vamos directamente a la charla A ver eh, Por supuesto que Muchas cosas de tu vida Las sé porque te he admirado Te admiraba mi, mi mamá Que no se perdía El amor tiene cara de mujer uh. Bueno Era Su... Cita imposible de postergar. El amor tiene cara de mujer, lo podés contar vos bien de qué se trataba. Sí, era una novela que escribía Nenecas Callar
1: y producía Pons. Ya llevaba cuatro años, eran cuatro protagonistas: Bárbara Mujica, Delfi de Ortega, Iris Laines y Angélica López Gamio. Que cada. Una tenía una semana como protagonista. Entonces, solo había una escena de las cuatro en la semana de cada una. Era un formato de media hora que se transmitía por Canal 13. Yo entré en el año 66 y 67. La novela duró ocho años y yo estuve los dos en el medio. Cuando Bárbara Mujica decidió no estar todos los días y solo hacer su semana. Entonces querían una, otra protagonista. Yo ya era profesional desde el año 58, pero todavía no, no era conocida, no había tenido un gran rol en la tele, había hecho solo bolos, y sí se me veía a veces como modelo publicitaria. Y así fue que Nene Cascallar vio una publicidad para Pons justamente que yo hacía y la pasaban en el programa y dijo quiero probar a esta mujer así fue que me dieron dos bolos para hacer y en esos dos bolos estaba con Leonardo Simons como actor con Diego Barsi y con Virginia Mestoy que no sé qué fue de ella y bueno y le encantó y así me contrataron para el año siguiente en el 66 entré como la quinta protagonista del de Amor tiene cara de mujer. Le estaré eternamente agradecida porque Nené me escribió un, un rol muy divertido, muy diferente a lo que se veía en las novelas que siempre había como un halo de misterio y el teléfono que sonaba y las puertas que se abrían y las miradas un poco torvas o no sé qué o, o, o miradas enamoradas o miradas... Nada era demasiado directo y de pronto me escribe un personaje de alguien que cada vez que entraba se tropezaba o algo le pasaba, que tocaba la guitarra, que cantaba en francés, un, un rol maravilloso... ...y que se llamaba Claudia como yo... ...entonces a los 10, 15 días de aparecer la novela... ...ya en la calle me gritaban... ...Claudia, Claudia... ...y claro, me llamaban... ...no solo al personaje... ...sino que me llamaban a mí... ¡Qué lindo! ...porque a Delfi de Ortega... ...que yo la amaba... ...una persona maravillosa... ...le gritaban... ...Vanessa alertó ...que era el, el, el nombre del personaje... ...o a Barbarita Mujica le decían Marcela... En cambio a mí me llamaron desde el primer día que empecé a ser popular como Claudia. ¿Quién te puso Claudia? Mis padres, eh, papá era ruso, mamá francesa. Claudio se llamaba mi abuelo
0: materno. Mi hermana se llama Michelle y nació en París. Lo que yo no sabía y que me enteré es que naciste justo el día en que los alemanes Entraron, Entraron en, en París, París ¿no? sí, fue, fue un drama en mi casa, por supuesto. Pero a una mala noticia se oponía una maravillosa noticia, la de tu nacimiento, pero opacó igual claro, eso. Para mí fue la maravillosa
1: noticia el nacer, porque yo siempre digo que nací para ser feliz, a mí me encanta la vida, eh, si volviera a nacer y me proponen la misma vida exactamente que tuve con los dolores y contratiempos con los que tiene todo el mundo pero las alegrías fueron tanto mayores que yo diría sí como no por eso entonces yo nací muy contenta pero parece que no estaban muy contentos alrededor, padecieron mucho sobre todo mamá que como francesa tenía toda su familia en Francia entonces era, y en París justamente entonces fue muy duro y papá Qué pobrecito ya con la melancolía rusa pero papá era muy divertido pero ya había sufrido la, la revolución de 1917 la claro, revolución bolchevique sí. él, él tenía 14 años y estaba pupilo en un colegio en Constantinopla, en Turquía papá estalló la revolución y quedó totalmente abandonado ahí, solo ¿y quién lo rescató? Amigos de mis pa, de mis abuelos pagaron sus estudios y él después pasó a Bélgica y después pasó a Francia. Mi padre se consideraba francés. Cuando murió, papá murió un 14 de julio. Yo digo, él tenía tan, tal amor por Francia Ay, que, que hasta eligió el 14 de julio para morirse, pobre padre. Sí, sí, es increíble, pero es así. Bueno, así fueron mis padres, que fueron maravillosos, que fueron gente con mentalidad abierta, muy generosos, eh, en su pensamiento, que me dejaron elegir. Que era muy raro en Pero, esa raro, época, imagínate. Muy raro, nunca se opusieron, eran amantes del arte, me llevaban mucho, sobre todo al cine, íbamos por lo menos una vez por semana, y los artistas para ellos tenían como un halo de... El actor acompaña a la gente toda su vida. Sí. Uno recuerda con amor actores que, que a uno le gustan, por supuesto, y que puede admirar. A mí me gusta admirar a los buenos actores, pero a veces hay gente que no aprecia tanto <ríe> lo bueno de su arte, sino que hay algo que le simpatiza y que entonces les gusta verlos y los siguen. Yo admiro realmente a la gente que tiene talento y que puedo aprender de lo que hacen y que me sorprenden con cada actuación. Y entonces te digo, mis padres los veían así a los actores y eso era maravilloso. ¿Y te acordás qué tipo de cine veían en esa época? Mucho cine americano y cine francés veíamos. No veíamos cine argentino porque papá decía que el sonido era malísimo, que no se entendía. Y en parte tenía no, razón. No, tenía razón. Entonces, bueno, eso no, no veíamos. Y, por ejemplo, la radio no me dejaban no, oír radio. No, no, mi hermana y yo no teníamos permiso de escuchar radio más que la hora de Tarzán, que duraba un cuarto de hora que eran Mabel Landó y César Llanos con Oscar Robito como Tarzanito. La
0: de Toddy, ¿no? Claro, Esa. claro,
1: al mismo tiempo que tomábamos la merienda, que el Toddy era algo delicioso. <risa> ¡Qué
0: lindo recuerdo! Sí, sí, sí,
1: me encantaba. Pero entonces es una lástima porque yo me perdí todos los radioteatros y todo eso que me hubiese venido muy bien. ¡Qué pena! Eso es una pena. Mis padres es como que tenían miedo que oyéramos cosas que no teníamos que aprender o que saber cuidaban mucho como que las señoritas las señoritas bueno que, ellos bueno.
0: ellos venían de Europa era otra otra la, la idea que se tenía porque eh, me imagino por ejemplo que cuando cumpliste 15 Habrá sido un acontecimiento para la familia Porque sí. en Europa siempre sí. Siempre lo era Era como la presentar en sociedad claro. no Y en realidad Mis padres que vinieron como inmigrantes
1: Pero yo digo No no eran inmigrantes eh, Desprovistos de todo Porque papá a la semana o a los 15 días Se hizo socio del Club Francés Que está en Rodríguez Peña Entre Quintana y Alvear Que es un sí. lugar muy bacán Y mi fiesta de 15 la festejé En el Club Francés Claro, bueno, mira vos.
0: Claro, <ríe> mi porque... hermana
1: también tuvo su fiesta ahí, claro, sí, fue una cosa muy linda.
0: Pero yo te quiero... Era una especie de presentación en sociedad, ¿no? Como de presento a mi hija de 15 años. ¿no? Sí, pero en ese momento, por lo menos la nuestra, cada
1: una invitó a sus compañeros. Ah,
0: claro. eh,
1: íbamos al colegio Ward, en Ramos Mejía, en esa época ya iba, vivíamos en Morón y íbamos uh -huh. al Ward que era un colegio americano, ay, bárbaro, en esa época, sobre todo, que era distinto en el sentido de que era un colegio mixto, que en una clase había, por ejemplo, 20 muchachos y cuatro o cinco chicas, cosa que era maravillosa. Un mundo que no volví a encontrar en el resto de mi vida. Porque, no. no, justamente tuve que terminar cuarto y quinto año en el Liceo 1 de Señoritas y odié esa situación, que no había muchachos rodeada no, de mujeres, no, no me se gustó entendía semejante no, no, no. cosa. Y, y yo siempre fui a colegio mixto, eso fue maravilloso.
0: ¿Y tu hermana? Y mi hermana,
1: ella su vocación fue por la medicina y es una pediatra importante que dirigió el hospital de niños, el Ricardo Gutiérrez, en una época. Sí, y, me acuerdo de eso. Sí, y si bien ahora se jubiló del hospital, ella tiene su consultorio igual, así como yo
0: sigo trabajando, ella también. ¿Y te va a ver en tus obras de, de sí, teatro? por supuesto, claro. No, porque sí. a lo mejor no le gusta el teatro, qué sé no, yo. Sí,
1: sí, ella, ella toma clases con... Uh, ay, no, 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 no de teatro, sino de qué hay que ver, qué hay que ir a ver al teatro y todo. Pero mis padres fueron muy generosos en ese sentido, en permitirnos elegir. Tenía que ser una cosa muy pensada y además eh, la frase de mi padre fue... Sí, como no, podés ser actriz, pero te vas a tener que destacar. Y la palabra destacar era justamente en su mejor acepción, o sea, iba a tener que hacer un trabajo serio, digno que él se pudiese vanagloriar de tener una hija actriz, nada, ¿no? andar haciendo pavadas, así que... Así lo sentí yo y tomé siempre mi profesión con una pasión que
0: no he perdido. Y cuando terminaste el colegio de, de señoritas, Sí. ¿Empezaste a estudiar actuación o no, ya No, empecé antes, claro. Empecé ya baile,
1: canto, todo eso empecé ya de muy chica. Me mandaban, pero a mi hermana también la mandaban y ella no eligió la misma profesión. Pero ya en el World a los 13 años, iba Sara Bianchi, la famosa titiritera, a dar clases de teatro los sábados. Sí. Sí. Así que ya tomaba clases. Primer año, el primer año nacional lo di en el Nacional de Morón. Después volví al World porque yo quería entrar al Colón también. Yo lo quería todo. Ahí mis padres estuvieron medio flojos porque <ríe> me tenían que haber frenado un poco. No podés ser bailarina, ir al Colón, trabajar ocho horas por día en el baile y después... No, al Colón, eh, o oh, es el Colón... Una, o otra, o cosa. Una, otra cosa Y ahí por eso te digo, no sé qué pasó Pero yo ya vi cuando teníamos que viajar De Morón al centro para, Ya antes de dar el examen Vine a estudiar unos meses con Michelle Borowski Que era un bailarín del Colón lo único que me gustaba es que antes de tomar el tren nuevamente, mamá me compraba una porción de pizza en la recova de Once, que la pizza era maravillosa, la mozzarella era exquisita. La pizza se daba vuelta para atrás y no se rompía, no sé, qué, me quedó eso y el olor de esas pizzerías.
0: A mí me gusta comer, te habrás dado cuenta. Uy, Dios. No, 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 me, 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 me has acordado salvando las distancias en busca del tiempo perdido de Proust cuando habla de, de, del aroma y del sabor. Es que es ¿no? fundamental. El aroma
1: es algo que queda. Yo, por ejemplo, recuerdo a los seis años vivía, vivía en la calle Pujol, en Caballito, y éramos socias con mi hermana del, del Club Ferrocarril Oeste. Y ahí aprendí a patinar sobre sobre ruedas y a nadar. Y entonces después de nadar íbamos a la confitería y yo entraba a esa confitería y había un aroma a pan, a un pan no lactal, sino a pebete, que yo no volví a encontrar en ningún lado y entonces me compraban un pebete de jamón y queso y era tan delicioso y son esas cosas que te quedan de la infancia y es muy importante los aromas. Creo que
0: es casi el sentido que más se recuerda a través sí. de los años. Sí, sí, porque a veces no podés recordar. Si yo te digo, recordás la voz de, de tu mamá, el quizás más te cueste. Difícil. En cambio, los aromas... El aroma de tu mamá sí, quizás lo podés traer. Sí, o de los lugares, o de... ¿Y eh,
1: qué maestros tuviste? ¿Maestros de teatro? Sí. Bueno, cuando hice por primera vez teatro una obra de Casona, nuestra Natacha. Después, entonces, en segundo y tercer año, venía al World Sara Bianchi. Y bueno, ya había que encontrar algún maestro cuando ya estaban viviendo bueno, en el en Capital. Gedi Krila. ¡Ay! ¿Cómo encontraron mis padres a Gedi Krila? La maestra de los maestros de los mejores actores de Argentina que fueron mucho después que yo. Porque yo fue... En el 56 y 57 que fui a estudiar con ella. Ella tenía su ambiente donde vivía también y daba las clases, que era en la calle Cerrito. ¡Ay! Y yo adoraba sus clases y todo, y seguramente, como ella era europea también, mis padres habrán hablado con otros europeos y habrán preguntado si conocían a alguien.
0: Era es, muy joven en esa época ella, porque yo, yo llegué no la a, a entrevistarla grande. Yo no la recuerdo tan joven, porque tenía una cara muy marcada, pero a lo mejor
1: tendría, no sé, 40 años y a mí me parecía que era una señora grande, la claro, verdad. no sabemos, no, sé, no sabemos. Porque hablando de eso, mi maestra de tercer grado en el World, que es la maestra que más he querido, se llama... Ida Sosa y cuando se casó de Juncal Fue mi maestra preferida, yo la vi, veía como una señorita grande Yo tenía, imagínate, en tercer grado tenía ocho años Cuando estaba haciendo filosofía de vida con Halcón y Bebán hace unos seis años sí. De pronto me dicen, Claudia, eh, termina la función Tu maestra de tercer grado te quiere saludar no, Yo casi me infarto ahí, te imaginas no. Y bajo, y veo una mujer de una belleza Con pelo carré, blanco totalmente Parada, maravillosamente Y era ella, y estábamos igualadas Y ahora cada obra que hago me viene a ver En este momento tiene 91 años Y me vino a ver en Madre Coraje también Ay, ¡Qué emoción. Es, es tan extraordinario. Uh. Pero claro, cuando yo tenía seis años, ahora, si yo tengo 78 y ella tiene 91, uh. ¿qué diferencia hay? 78, 88? Eh, 78, 2 para 90. No... 12 años. Nada, tiene más claro. Que yo. 12. En ese momento que yo era una nenita de 8 años, ella con 20 uh. me parecía que era grande. Claro. Pero solo tenías 12 años más que yo y ahora estamos igualadas. Por eso te digo, no sé qué edad tenía Hedy Krila, pero hedi tenía una cara de huesos cuadrados, una mandíbula de persona con voluntad,
0: era extraordinaria. Sí, realmente. Pero no sé qué edad te la, la conocí en una entrevista que ella estaba haciendo solo ochenta. Claro, claro. Me daba esa, esa sensación que tenés cuando te querés agachar, viste como, como hacen los, los japoneses. Claro, eh, claro. Un prócer, no sé, claro, algo, sí. una diosa. Y Pero, tuviste a esa y tu, mujer... Y tuve a esa mujer como profesora
1: durante dos años. Después entré un tiempo al Nuevo Teatro, pagando para, para estudiar, que me fui al poco tiempo, y cuando estaba becada en París, me parece que era el verano se hacía el Teatro de las Naciones, que asistía a los cursos y todo, y a todos los espectáculos. De pronto veo que está Pedro Asquini, que era uno de los fundadores, junto con Alejandra Buero, eh, y él no hablaba, Francisco se sentaba al lado mío, y bueno, yo le iba como traduciendo y todo, y me dice, ¿por qué te fuiste del nuevo teatro? Nosotros necesitábamos eh, jóvenes como vos. Y yo le dije, bueno, pero me pareció que no me gustó que una vez me retaste, porque... En una clase de gimnasia Sobre una, una malla entera negra Yo me había puesto un pañuelo de gas amarillo Que llegaba hasta el piso Bellísimo Y me parecía que era así Que era algo... Muy teatral Y él delante de toda la clase Me dijo que me lo sacara Y que yo no tenía que llamar la atención Y yo y no me gustó No me gustó porque me pareció que él no tenía razón No Y... <risa> Bueno, son esas cosas Que con la juventud Y me acuerdo que bueno, muchos de mis compañeros eh, Fui a verlo Después los indios estaban cabreros De Agustín Cusani Y entonces había eh, Una compañera mía Elida Mauro se llamaba Que en un momento tenían que bajar del, del escenario Y decirnos cosas Y entonces me, me dijo una frase de la obra Que me la tenía que decir Pero mirando a los ojos Me dice tal y tal y tal La pacó o sea, me lo decía a mí Pero, ay, qué lindo Si yo tal vez hubiese estado en esa obra Si me hubiese quedado, pero bueno ¿Y
0: qué te dijo él cuando... No dijo nada No dijo nada No dijo nada, no dijo nada. Qué curioso sí, sí. Y, en esos, eh, y en esas idas y, y, y vueltas Y tu, tu beca a, a, a Francia eh, ¿Eras enamoradiza o, 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 o te, el teatro era, era tu vida? No, no, yo siempre fui enamoradiza ah. Siempre fui enamoradiza Lo que pasa es que,
1: bueno, me había ido de acá Enamorada de Bebán Estábamos recién enamorados De dos meses de enamoramiento Y allá estaba como, bueno Pero um, allá tuve una historia con Copy Aunque poca gente lo crea <ríe> Yo a Copi lo, lo conocía lo conocía ya de acá y cuando él llegó a París, eh, bueno, fue a ver dónde vivía y él vivía en el barrio latino y yo lo iba a buscar y siempre le gritaba de abajo. Eh, él tenía un balconcito, el cuarto que él alquilaba y yo le gritaba, copy copy Y él aparecía y siempre me decía lo mismo, estoy deprimido por eso" y que era un poco así, pero finalmente bajaba o me hacía subir a su cuarto y íbamos al cine juntos y qué sé yo, eso duró unos meses. ¿Y cuando volviste, eh, seguiste con...? con cuando ella. yo no quise volver a los 10 meses, él dijo que esa no era la Claudia, que él la amaba y cortamos. Y después, unos 6, 7 meses después, nos volvimos a encontrar y ahí, bueno finalmente nos casamos en septiembre del 64
0: y enseguida tuviste tus dos hijos al año y medio al año y medio no eh, me
1: casé en septiembre del 64 y en agosto del 65 nació mi primer hijo que se llama rodrigo y diego nació a los dos años y medio
0: yo sé que no son actores que son abogados los dos tienen un estudio juntos ¿Y cuánto tiempo estuviste con Bebán? Seis años y medio casada. Sí.
1: Mis hijos también pudieron elegir. Yo siempre les decía, yo no necesito una carrera universitaria. Otros jóvenes con esa frase de la madre estarían todavía tocando la pandereta en algún lado, o qué sé yo, no sé, tirados en una plaza. ¡Sí, es cierto! Sí, a esto le pegó para otro lado. Al decirle, yo no necesito una carrera universitaria, acá hay que ver qué van a hacer para ganar sus vidas, los dos se mandaron a la Facultad del Estado... Se recibieron los dos y además lo increíble es cómo se abrieron camino solos porque no había, en ese momento no había abogados en la familia. Después, bueno, si sí, eh, uno de los hijos de mi hermana no solo es abogado, sino que es juez y ahora es juez de cámara. Y es siete meses menor que mi hijo menor. Fueron al liceo francés, a Jean-Mermont, la, la primaria. El padre no estaba de acuerdo. Que aprendieran francés. Que fueran a un colegio pago. O sea que no, no ayudó mucho. Yo insistí en que yo quería que ellos tuviesen una, una formación eh, importante. Y
0: Los idiomas son tan importantes. Son
1: importantes. Nunca quisieron hablar conmigo en francés. Yo que en casa solo hablábamos francés con mis padres. Estaba prohibido hablar no. castellano. Mis hijos no... No quisieron hablar francés, pero estoy segura que lo leen a la perfección y todo, porque hicieron la primaria ahí. Y la secundaria sí la hicieron en un colegio del Estado, en el Vicente López, que en ese momento era un muy buen colegio. Y fue bárbaro porque ellos se buscaban trabajos ya cuando estaban en la secundaria, el mayor que aprendió taekwondo y finalmente fue cuarto dan de cinturón negro. Fue 11 años profesor de, de taekwondo. Le encantaba. Ahora él hace... Para él. Para él, no, claro. No, no da clases. Y si no, daba clases de rugby, hacía jugar al, al rugby a chicos. En, creo que era en San Antonio de Areco. Se llevaba mi auto en ese momento y lo hacía. Y, y Diego... Era fantástico el menor porque con, con tres amigos de la secundaria, ellos vendían verdura una vez por semana. Entonces llamaban a todas las amigas de las madres y, y preguntaban si querían verdura que les llevaban a domicilio. Entonces hacían la lista de lo que se necesitaba, iban al Mercado Central, también con mi auto al principio, después se habían comprado un jeep carrozado, era maravilloso verlos, los jueves hacían eso. Y en mi casa de Belgrano, que tenía un patio, se habían comprado una balanza y todos se instalaban ahí todo el día, hacían los pedidos y todo. Yo nunca tuve que que presionarlos, jamás tuve que decirles sos un vago, ¿qué estás haciendo? Jamás. Tuve una enorme suerte con mis hijos porque los he criado con tanta libertad que, bueno, a lo mejor por eso. Ellos fueron fuertes y eligieron lo que quisieron. Pero uno a veces escucha así de, de gente que aparentemente es un encanto de persona y pues los chicos no quieren hacer nada. Pierden sus vidas por ahí haciendo
0: estupideces o drogándose o qué sé yo. Yo tuve mucha suerte. Es cierto. Sí, y lo y, agradezco. Y esta época eh, eh, es una época en la que los chicos, entre comillas, se siguen quedando en la casa de los padres.
1: Tienen y, 30,
0: 35. Y porque está muy
1: difícil por ahí para ellos ahora alquilarse
0: algo. La, la, la adolescencia les dura. No, no, no. Hasta el que se podría alquilar algo. A ver, se quedan por. Digo, comodidad. Comodidad. La mamá los, los tiene. Son a más de casa, la mayoría. Eh, si su mamá fuera una señora que sale a trabajar afuera, una arquitecta, trabaja en su casa. Pero tienen eso, tienen esa posibilidad de tener una mamá que los atiende y todo eso. Cambiaron las épocas completamente. Sí, En seguro, ese sentido. Seguro. Pero creo que el hecho de que vos les dieras tanta libertad, la libertad es un arma... Eh, en el buen sentido de la palabra Sí, estoy pensando cuando, cuando tuve mi beca Yo tenía
1: 21 años Y mi padre me dijo Confiamos en vos Tu vida es tu vida, cuídala Vas a estar sola En otro país, muy lejos Eso es fantástico ¿Entendés? Sentir que los padres creen en uno Pero uno que lo largan suelto por el mundo Imagínate que yo llegué A bailar folklore en el Líbano en Beirut ¿por cuando, qué? porque cuando se me terminó la beca tenía que buscar algún trabajo para quedarme un tiempo más porque ahí ya cuando dije que no quería volver ya no cayó también en casa la soga era hasta ahí ¿qué se queda haciendo ahora? ¿de qué va a vivir? y entonces como los trabajos de los estudiantes en el verano cuidaba chicos en hoteles dos horas por día limpiaba mesas en un autoservicio Dos horas por día servía café en oficinas y con eso me mantenía. Y después entré en el ballet folclórico de Ángel Elizondo, que allá estaba estudiando para ser mimo. Estaba la hija de Violeta Parra también, Isabel Parra, la cantante, sí. que también canta Isabel. Y los que tocaban eran los calchaquíes, que después se hicieron mundialmente famosos porque son los que tocaban el... el en la película Z, la música de Mickey Theodorakis. Sí, 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 claro. En ese la momento... película de Costa Gabras, claro. inolvidable. Bueno, creo que era con Yves Montand, ¿no? Yeah. Sí, bueno. Eh, pero en ese momento éramos todo un grupo de jóvenes que, que estábamos, bueno, empezando nuestras vidas. Y salió ese contrato para ir a Beirut 15 días. Y, y por supuesto fui, pero eso me decidió a volver, que era el momento de volver. ¿Por qué? Y porque ya cuando partí para Beirut en París me decían, ay, pero tenés cuidado, mira que allá la trata de blancas, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo escuché eso, mucho no me gustó, pero nunca viví ninguna situación de peligro ni nada. Lo único que... Como era alrededor de las fiestas... ...yo escribía todas las semanas a casa... ...no es como ahora... ...que todo el mundo se escribe... ...que podría todos los días hablar con mis padres por teléfono, por esas cosas que se mandan. En ese momento ese era el correo y durante las fiestas las cartas tardaban en llegar y mis padres se inquietaron sumamente cuando no recibieron las cartas y entonces hablaron con el consulado argentino y apareció el cónsul a buscarme en el hotel donde estaban. Me dijo, ¿usted qué está haciendo acá?, que no les escribe a sus padres. No, le digo, no, mire, yo escribí como siempre, yo desde que me fui de Argentina escribo una vez por semana. ¿A dónde voy a ir a parar? Si, si empiezo ahora con este, ¿entendés? No estar fija en París. Claro.
0: Entonces dije. Para ganar dinero ibas a empezar a, claro, a girar. A girar. Eso, eso a Esa es la palabra. Entonces. Mejor me vuelvo,
1: que ya como experiencia esto ha sido maravilloso. Estuve un mes en Italia a dedo, hice cinco mil kilómetros, con la otra becada que era becada para estudiar allá audiovisual, y la tomaron enseguida en la Alliance.
0: Francesa
1: acá de, de Córdoba, porque eso no estaba todavía en boga acá, volvió y la tomaron enseguida. Y ahí también nos cuidábamos mucho, hacíamos dedo de día y con una sola persona en el auto, ¿qué nos podía pasar? En cambio ya si hay dos personas, no. eh, uno puede sacar una arma, qué sé yo, porque, porque había que evitar situaciones de peligro, pero los 5.000 kilómetros los hicimos a dedo. Qué divertido, Qué maravilloso, por eso, no, fue extraordinaria toda esa experiencia, fue maravillosa. Y en París, como estaban en el Centro de Arte Dramático de París, que junto con el Conservatorio son las dos escuelas oficiales de teatro, Fui extra en la comédie Française Porque tomaban solamente alumnos De uno de esos dos lugares como extras Entonces, por ejemplo Yo había hecho acá el Avaro de Molière Con Miguel Bevan Antes de conocer a Rodolfo En esa época Rodolfo estaba en España Miguel un actor extraordinario y en París, en la Comédie, estaba como extra en esa obra. imagínate estar en ese escenario, la Comédie repleta, tanto en matiné como a la noche, siempre está repleta. O por lo menos en los años 60 era así. Y después también en el CID, estaba como, como extra. Y no sé en qué otra. Cosas, cosas
0: extraordinarias. Y pensar que yo acá ya era profesional. Un, te escucho y, y, y veo todo lo que me estás contando. Te veo a, a su al escenario. Y, y acá, cuando volviste, ¿cuál fue eh, la primera obra de teatro que te, que, que te pareció como una bisagra? ¿Cuál fue tu bisagra en bueno, el teatro? Bueno, la bisagra llegó mucho tiempo
1: después en que me vieron con ojos distintos. Empezaron a ver... ...que yo podía tener acceso a roles... Eh, ...más importantes... ...fue la primera vez que estuve en el San Martín... ...haciendo una obra de Jacobo Langsner ...Otros Paraísos... ...dirigida por Lorenzo Quinteros... ...con Cristina Banegas... ...a quien admiro profundamente... ...y de quien aprendí mucho... ...viéndola actuar... ...Norman Brisky ...con quien yo ya había actuado... ...en Mar del Plata con él... ...y Ana María Casó... ...en esa obra... Por ejemplo, Cado Kotzer, que no era amigo mío, pero es un director de teatro, que ha llevado obras a París, sí. y ha estado mucho tiempo... Hace. Cuando vino a ver la obra, él me esperaba en el hall para saludarme, con una cara muy seria, yo pensé que me iba a retar o que me iba a decir que no le gustaba. Con un dedo acusador me dice, vos te pasaste a característica, no vas a dejar de trabajar. Yo siempre le digo, pero vos que un iluminado, que te no sé, me tocaste con una varita mágica A partir de ahí Porque vos pensás, Luisa Yo actué 40 años Sin recibir ningún premio Es más, yo había muchos premios Que ni sabía que existían Porque nunca Y en los últimos 20 me han dado pero Tantos Todos Estoy tan agradecida Casi todos <ríe> Casi todos porque por ejemplo digo El Conex no me lo dieron Me dieron el diploma Claro Son cinco diplomas Por la década no
0: es poco. No es poco. <ríe>
1: Entonces, no puedo también pretender que me hubiesen dado eh, la estatuilla que la tuvo Elena Tasistos, que por supuesto que Gran era ella, maravillosa, y que tuvo unos roles sensacionales en el San Martín, que era del elenco estable. Pero también estaba en ese grupo, estaba Leonor Manso, estaba Mercedes. No sé Sí, me, una gran actriz eh. bueno, En fin, estaba
0: María Oneto Sí, claro. Y estaba. No es Mercedes Morán la que. Pero claro, Ay, no, Mercedes Morán. Pensé por eso. Que, que, que era Ay, no. alguien que yo no conocía. Pero
1: sí, pero se me, justo se me trapo. Que justamente el verano pasado tuve el enorme placer de hacer de mamá de Mercedes Morán en la película de ella y de Darín, El amor menos pensado. ¡Ay, qué lindo!
0: Tuve dos escenas. Sí, tu papel era. Tan impresionante <risa> pero muy chiquito cuando, cuando pero... estabas enamorada <risa> de Chico
1: Novarro y haciéndose bailecito no, no, fue, fue maravilloso y Mercedes me parece una actriz extraordinaria, o sea que bueno, que éramos esas cinco actrices con esa nominación al Conex, pero como actrices de la década, entonces es maravilloso, no no puedo quejarme, pero por ejemplo tengo seis ases, de los cuales uno es el de oro, es maravilloso. Bueno, no voy a nombrar. ¿Qué otras los obras marcaron tu vida así de una manera especial? Como especial, por ejemplo, hacer Corpiñeras, una obra argentina de Miriam Russo, dirigida por Elena Tritec, con Lucrecia Capello, y estaba también haciendo un rol mudo, eh, la rosa. Eh.
0: Elena Tritec es, estaba también en, en El Amor Tiene Cara de Mujer, creo.
1: ¿Quiénes algo? no estuvieron? Creo que Elena hacía la mucama de no sé si de Angélica sí, López-Gamio. ¿no me allí? acuerdo. Pero Rime. también Bebana era la pareja de, de Bárbara Mujica, estaba Jorge Barreiro, estaba Federico Lupi, que era la pareja de, de Delphi de Ortega. De, sí, sí. ¿Quién no pasó por el amor tiene cara de mujer? Hasta Augusto Fernández, el extraordinario director y maestro de actores. Increíble. fue actor en, 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 en El amor tiene cara de mujer.
0: Pasaron todos. Todos. Bueno, yo te vi en, en, hace poco en Madre Coraje. Eh, y quiero que me cuentes sobre esa Madre Coraje que haces. Yo había
1: tenido el enorme placer... De hacer Madre Coraje una vez en semi-montado para Teatrísimo, dirigida por Marcelo Moncars, que también había hecho, la había cortado mucho, y él me decía, ay, yo querría alguna vez hacerla en temporada con vos. Elena Tritec también me decía, ay, Claudia, yo quiero ser Madre Coraje con vos. Y las cosas iban pasando el tiempo y no aparecía Madre Coraje. Era noviembre de, del 2017, yo había hecho casi dos años Filomena Marturano, que amé a hacerla, dirigida sí. por Tritec, justamente. Y después de seis meses de no hacerla, surgió la posibilidad de ir a Mar del Plata en el verano del 18. Bueno, me encuentro un llamado de Muscari, que me había llamado cinco veces y yo siempre estaba ocupada, nunca podía trabajar con él, que me deja un mensaje que quiere hablar de trabajo. Cuando finalmente hablo con él, me dice, «Bueno, espero que esta vez podamos juntarnos». Le digo, mirá, José, yo en el verano estoy ocupada, voy a, a Mar del Plata haciendo Filomena. Me dice, no, pero es que es para el mes de octubre, o sea que faltaban 11 meses. Ah, le digo, sí, hijo perfecto, entonces, ¿qué es? Madre coraje de Brecht para el San Martín.
0: ¡Dios!
1: Bueno, se hace en el regio, pero que pertenece al San Martín. Bueno, me saltaron las lágrimas, me emocioné tanto, empecé a agradecerle tanto, a decirle que eso era un rol soñado y que es un rol que, que él en la posición que está, que qué sé yo, que le puede ofrecer esto a quien él quiera y que, que ofrecérmelo a mí, que qué generoso, que qué sé yo, bueno, así fue. Él me dijo que iba a hacer una versión y ya en enero me dio la versión que me encantó es maravilloso porque él de 29 personajes dejó solo a 9 pero no se pierde nada de nada. la esencia de Brecht está todo condensado y en lugar de durar 2 horas 40 dura una hora y media ahora si bien estoy pensando cuando Arjan Muschkin hace unos años trajo un bollier duraba 5 horas pero la gente no está Está toda preparada para ver espectáculos largos, se cansa, empieza a mirar la hora, le suenan los teléfonos. cambio, una hora y media los tenés. los es tenés, perfecto. Los atrapás. Y me parece perfecto. Y hubo una sola cosa, o sea, es que a él le, le encanta trabajar con mujeres. Casi todas sus obras hay muchas mujeres y algunas son solo de mujeres. Y él acá había puesto al reclutador... Lo había cambiado y era una mujer, el reclutador de soldados. Y al cocinero lo puso de cocinera. Y ahí me hizo como un crack en el estómago. Yo dije, yo no puedo aceptar que el reclutador de esa época sea un hombre. Porque justamente en un momento se dice, el sargento o el reclutador dicen de mí, de madre coraje esta mujer en un mundo de hombres es algo no poco visto poco visto y pensé cómo se lo digo cómo se lo digo y él estaba tan ocupado porque tenía obras en Buenos Aires, en Mar del Plata en Carlos Paz se la pasaba viajando pero se lo dije a quien era nuestro productor ejecutivo en Filomena que es Ronnie Isola que también trabajaba con él y él me dijo perfecto yo, yo se lo digo a... A José solo pedí por el reclutador, no pedí para que la cocinera volviera a ser hombre. Porque dije, bueno, él es un creador, tiene también derecho. Pero, pero yo realmente el reclutador no iba a aceptar. Y, y lo cambiaron. Inmediatamente, al otro día me mandó un mensaje de voz maravilloso. Claudia ya está, el reclutador vuelve a ser hombre, no, no, no te preocupes. Porque además, ¿sabés si van a contratar a la gente? Sí, entiendo. Y entonces, una vez que está contratado, ¿cómo hacemos? Pero he trabajado tan bien con Muscari. ¿Sabés? Él, él... tiene tantas ideas. Es muy veloz. No para. Porque aún hoy, que ya la hemos ensayado dos meses, he hecho dos meses en el Regio para el San Martín, y llevamos dos meses y medio en el... En el en el Regina, o sea que son cuatro meses y medio de función Cuando él viene, él sigue viendo cosas que quiere cambiar Esta palabra no la digas más ahora de siesta, acá hace esto Es, es, es fantástico, No, no él no, no considera que su trabajo terminó Lo mantiene vivo, ¿sabes? y vigente, constantemente Es fantástico
0: eso Claudia, eh, ¿vos sabes cantar algo en francés para, para que terminemos esta charla? ¿Alguna cosita? Sí, cómo no. Me encantaría. Elegílo. Cuando me prend
1: en ses brazos, il me parle tout
0: bas.
1: Je vois la vie en rose. Il me dice des mots de modo Gracias,
0: muchas gracias por haber
1: venido. Gracias a vos, Luisa, me son... encantó y se me
0: pasó tan rápido. No puedo venir otro día. Sí, no? podés, son muy generosa. Son muy generosas y gracias. muy dulce persona. Gracias, gracias.